0: lig Manam
1: de Afganistán, y es la cantante Nasia Iqbal. Y vamos a estar con un periodista corresponsal de guerra que ha estado en muchas ocasiones en este país en Afganistán. Enseguida compartimos conversación con Jorge Belgarejo. <música> Jorge Melgarejo nació en el año 1945, nació cerca del río Amazonas, en la triple frontera, es corresponsal de guerra y viajero incansable, ha trabajado en diferentes medios de comunicación y tiene en su haber grandes reportajes y entrevistas a políticos y destacados protagonistas de diferentes momentos históricos en conflictos bélicos como los que han sucedido en Ruanda, en Burundi, en Sudán, en Bosnia, en Irán, en Irak, en Afganistán, Oriente Medio, Kurdistán y otros muchos sitios publica el libro, es su primer libro con el título de Afganistán, la guerra enquistada, un relato que recoge los 25 años de relación de Jorge Melgarejo con la realidad afgana y su convivencia estrecha con sus gentes. Jorge Melgarejo entró en numerosas eh, entró numerosas veces de manera clandestina en este país, en Afganistán, debió ser como 29 veces que entró de manera clandestina, Lo hizo desde la frontera con Pakistán. Eh, también ha hecho muchas largas caminatas acompañando a la guerrilla de los mulledines por las montañas. Estuvo en primera línea de frente. Fue herido. También fue testigo de la voladura de las estatuas gigantes de Budas en Bamiyan. Bueno, estas y muchas experiencias las relata en este libro Afganistán, La guerra enquistada. Tenemos con nosotros a Jorge Melgarejo. Muy buenas noches, Jorge.
0: Muy buenas noches, amigo mío, Roger.
1: Jorge, que sé que te gusta mucho la música ángel ganas y además en afganistán aprecian muchísimo la música y también la poesía
0: sí, lo que, lo que pasa que es que ellos de por sí eh, eh, siempre están están bailando están dando palmas están en, en, en continuo movimiento la, la música les, en, les encanta excepto claro con, con la llegada de los de lostalilibán que lo
1: prohibieron todo y cómo lo aceptaron porque si siempre están con ganas de bailar y de escuchar música Cuando llegan los talibanes, acabaron con todo ello, ¿no? No se podía ni bailar ni escuchar música.
0: Bueno, acaban acaba con todo no solamente acaban de, de manera así eh, digamos eh, rápida sino que es que por ejemplo llegaron a prohibir que en los coches eh, se estuvieran tuvieran radio casette entonces no había no había cd y todas estas cosas sino con los cassettes entonces los que tenían en sus coches un aparato para para tocar en los cassettes y tal y cual, pues los tuvieron que quitar todo o sea que prohibieron la música.
1: Sí, y en estos años que has tenido, esa relación de 25 años con Afganistán, ¿has tenido también comunicación con mujeres o esto te ha resultado bastante difícil? ¿Cómo, cómo? Si has tratado con mujeres, quiero decir que has podido entrevistar a mujeres o has acudido a sitios en donde ellas estudian... En... no,
0: no, no, no de, ni, de ninguna manera ni, a, ni bueno siempre vamos a yo, yo por lo menos eh, hablo del medio rural porque en las, en las capitales como en el caso de Kabul, ¿no? o sea la, la vida eh, era un poco distinta no es decir, incluso ahora es distinta es decir, con respecto a, con respecto al, 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 al medio rural. Es decir, el medio rural se ha seguido siempre muy de cerca eh, y, y, y muy muy arraigado la, las tradiciones eh, en afganistán eh, ya sea por religión o por tradición existe existe algo que se llama pastón walí que el pastor walí es digamos que es el establece todas las reglas que rigen eh, la conducta de los afganos entonces esa Son tres reglas, y entre esas tres reglas eh, es, es, rige la hospitalidad, eh, la venganza, la venganza es fundamental, y la justicia, y el honor. Pero también existe una cosa importantísima, que es el perdón a los vencidos. Todo eso, la mayor parte desaparecieron con los, con los talibán.
1: Sí, y esto de que a la mujer la tiene como apartada o como oculta,
0: Sí, 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 claro. Es, mira, ¿Por qué es, sucede?
1: ¿Es por tradición también?
0: Es, es, eso viene de muy atrás, de muy atrás. Ellos lo institucionalizaron y tal. Pero mira, hay una, una palabrita que se llama purdash. El purdash es es lo que eh, eh, por lo que se rigen para mantener oculta a la mujer, es decir, para que la mujer no, sobre, no no pueda sobresalir en absolutamente nada, ni en conversaciones, ni en ninguna nada, puesto que, puesto que les prohibían reírse en voz alta, que les prohibían a, a andar con tacos, con zapatos con tacos, para que no hicieran ruido, es decir, es, la ocultación de la mujer es el, el lo que conlleva el purdásito.
1: Y eso es lo que viene de pues eso, con esa tradición, pero bueno, también has nombrado otras, ¿no? Como el honor. ¿Qué supone el honor? Y luego también el tema de la amistad y la hospitalidad. Sí, eh, bueno el
0: honor el, el, el honor es, es, es algo que eh, yo creo que ellos lo llevan lo llevan muy dentro es decir que es, eh, es imposible que un afgano no tenga honor una cosa es la interpretación que nosotros demos del honor el, el, el afgano en término general es un hombre muy muy honorable en el sentido de respetar a una serie de cosas porque por ejemplo el, el la hospitalidad la hospitalidad es grandísima es decir eh, siempre y cuando eh, la persona al cual ellos están atendiendo pues sea un amigo o, so, o un amigo de un amigo pero en términos general amigo decir, yo siempre voy a recordar que cada vez que, que he llegado a un a una a una aldea o, o algún pueblito o lo que sea y, y Llegaba y, y para dormir en ese sitio, por supuesto, yo iba con, con la guerrilla, entonces eh, el dueño de la casa jamás, jamás, jamás ha ido a sus aposentos, es decir, al, 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 al sitio donde él dormía porque tenía que estar cerca del invitado, por si le pasaba algo, porque él, al estar debajo de su techo, él debe de proteger al invitado. Es decir, que esa ese tema de la hospitalidad mm, ha, ha regido si, desde siempre los afganos. Y yo no creo que, que los talibán se hayan olvidado de eso. Lo que pasa es que se han impuesto unas, unas normas tan rígidas, tan rígidas, es decir, por conveniencia, que eh, pero es difícil de olvidar todo
1: eso. ¿Qué te llevó a Afganistán? Porque por aquel entonces serías bastante jóvenes, cua, joven. Claro, cuando claro. llegaste por primera vez no era la época... ...con la guerra con la Unión Soviética.
0: Sí, claro, mira, eh, nosotros aquí mmm, en España... ...sabíamos muy poco de lo que estaba pasando allá... ...primero porque había muy poca información... ...segundo porque mmm, casi nadie se arriesgaba... ...a ir a, a aquel conflicto... ...y tercero porque verdaderamente eh, a Europa... ...le importaba bastante poco lo que estaba ocurriendo por ahí... ...eso es así, es decir que, que en mi caso... Mmm, particularmente yo puedo decir que que a mí me llamaba la atención aquello que estaba lejos y que de alguna manera eh, se convertía en algo un poco inalcanzable es también la, la juventud que, que no sé que, que te da un poco de, de osadía e intrepidez, pues eh, he ido para allá pero en el, en el, en el último de los casos eh, yo estoy muy agradecido de haber ido a primera vez porque some meto me dio pie para ir otras tantísimas veces y para estar mucho tiempo por ahí
1: Sí, pero sí que tenías que tener mucha osadía no porque la mayoría de las veces has entrado de manera clandestina y además entrabas con la guerrilla desde Pakistán y tenías que caminar mucho por, por caminos y ocultaros y además y esto los guerrilleros estarán acostumbrados pero tú seguramente que no No, no,
0: no estaba, yo no estaba acostumbrado para nada, porque aunque a mí, eh, 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 que, quien, quienes organizaban el, la entrada, porque eso tiene que ser con un comando, porque tú no puedes entrar solo, entonces te tienen que dar protección y tal. Ellos sí lo hacen bien, y cuando cuando preguntan si estaba preparado para subir montaña, pues claro, con, <risa> decir que sí, pero sin saber exactamente con lo que te ibas a encontrar ahí. Y, y eso era absolutamente todo caminando, excepto algunas veces de andar a caballo o en mula o, o en burro vamos. pero pero normalmente es caminando ese ha sido muy muy sacrificado, ha llegado a un punto que yo recuerdo que que se me llegaron a pudrir los pies, o sea me salieron unas guiagas y una casas porque eh, porque por el calor y, y de no quitarme el, la, las botas en muchos días los, los pies se, se llegaron a, a, digamos, así bruscamente a pudrir.
1: Seguramente, además, estaríais mal alimentados.
0: Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, porque, mira, le, eh, ellos, ya te digo, están están acostumbrados a eso, es decir, porque son, tienen una, una fortaleza tremenda, pero la, la comida fu fundamentalmente eh, era, eh, estaba compuesta por un poco de hortizas, ortiga, bueno, mucha gente ya no sabe lo que es la ortiga, la ortiga es aquella aquella eh, plantita que si te lo pasas por la mano tica, entonces eso lo orvían, orvían y le echaban un poco de grasa de cabra y te lo comías, y algunas veces un poco de arroz blanco con la misma grasa de cabra y tal, te para tener algo de energía, es decir, y, y y luego si, si se llegaba a una aldea que es Estaban además destrozado y no tenían nada, pues igual te daban un huevo, sabes lo que te quiero decir que no no la alimentación muy 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 mala, muy, muy precaria y y por eso quizás también muchos muchos colegas y muchos compañeros no 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 llegaron a ir, porque quizás estás en día te eres toda esa penuria no.
1: Tuviste relación con diferentes guerrilleros muyahidines, entre ellos uno de los más carismáticos, como es Adman Sa-Masud, que luego sí. murió en un atentado.
0: Sí, bueno, desgraciadamente a él le, 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 le hacen un atentado con una cámara de video que portaban dos, dos árabes y eh, le hicieron explosionar en su cara, Eso, bueno, delante de él y entonces él... él prácticamente no murió en el momento, mucha gente creyó que él había muerto, él no murió en el acto, él, él estuvo agonizando dos o tres días.
1: Sí, ¿y cómo fue tu relación con Masud, que ha sido considerado como un héroe, o igual el héroe más importante en la lucha contra los soviéticos?
0: Sí eh, bueno en el tema en el tema de él no solamente de ellos sino que todos teníamos un poco de de una gran admiración por él no eh, en el sentido de, de porque era un, un fue un hombre que no era, no fue radical para nada y era muy pro-occidental en toda su allá darse cuenta que él nunca fue fue ni soldado ni militar ni nada, él, él, él era un muchacho universitario que estaba estudiando y le pilló todo esto y en el y, y en un momento dado, pues como era muy inteligente se eligió el líder y eso eso ha hecho también que muchos, o sea, los 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 periodistas que que anduvimos por ahí todos es, es, llegamos a tener un poco de de admiración con él y No sé, se le tomaba como 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 ejemplo, no
1: sí porque además era un gran amante de la poesía y recitaba sí, poesía sí, como nadie
0: sí sí sí, porque tenía tenía esa esa cualidad no de de recitar poesía y aparte de eso cuando cuando uno no es 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 instruido y y le y, y leído digámoslo así. Tiene siempre esa esa connotación de recitar cosas tal el caso eh, del, del actual embajador de, de afganistán en españa que también se llamaba como él pero no de apellidos también se llamaba se llamabaud calidi él tuvo el atentado él, él sufrió el atentado con con la mesa más y perdió un ojo él es el actual embajador en españa eh, es decir es decir y hijo De, un, de, de posiblemente el, el poeta más grande de, de, la, de la lengua persa de Omar Cayán y entonces es una delicia verle eh, eh, conversar con él porque hablan siempre en, en términos de poesía eso también le pasaba a Masu por eso también eh, sus propios hombres estaban encantados con él
1: Estamos con Jorge Melgarejo corresponsal de guerra nacido en el año 1945 con un montón de actividad ...y hechos históricos que ha vivido en primera persona... ...y estamos hablando de Afganistán... ...a raíz de que tiene un libro con el título de Afganistán... ...la guerra enquistada... ...ha estado en numerosas ocasiones durante 25 años en este país... ...y él participó pues con los guerrilleros muy muyahidines... ...estuvo con ellos cuando fue la invasión de la Unión Soviética... ...en la época de la Unión Soviética... ...luego llegaron los talibanes... ...también estuvo en, en, en la época de los talibanes... Pero Jorge, tú, tú sí que has tenido varias ocasiones de bueno, de jugarte muchísimo la vida, cuando, pues, por ejemplo, eh, cuando estabais en la toma de la ciudad de Jalabad por parte de los guerrilleros muyadines, fuiste herido en primera línea de fuego, o cuando también en Sudán fuiste secuestrado, o cuando ya más tarde en el Kurdistán estuviste por las montañas y te dio un, un ataque al corazón, ¿no?
0: Sí, bueno eso como se dice vulgarmente la patata me, me, me dio me dio in susto y yo yo creo que en el caso del kurdistán eh, ha sido entre otras cosas eh, eh, por la tensión tan fuerte que estaba viviendo y posiblemente yo no sabía lo que era un infarto. Entonces, como no sabía, quiero decir que sé lo que es un infarto, pero pero no lo había vivido hasta ese momento y tampoco sabía lo que me estaba pasando. Es decir, que solo sé que, que no podía moverme y que que respiraba mal y que y que, que parecía que me iba a morir. Entonces, eh, yo creo que ha sido un poco por, por la tensión pero luego ya digo para mí fue también un éxito grandísimo es decir porque eh, de, de alguna manera me me sirvió porque yo también tengo un, un poco de admiración bastante diría yo por los por los kurdos es decir eh pues son gente muy noble Y entonces eh, me dio la oportunidad de, de entrevistar al, al líder máximo de la guerrilla eh, esto curvada del pkk es decir y también digo que, que yo ni sabía que me iba a ver con él porque eso fue una sorpresa que me dieron todos. hasta los propios kurdos estaban eh, me dijeron no eres un hombre muy afortunado porque normalmente es muy difícil que, que él Salga de un reducto porque está muy 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 perseguido tanto por los turcos como por la, por las fuerzas internacionales. Hay que darse cuenta que el que el pkk está considerado como grupo terrorista, entonces era muy difícil y para mí digo aparte del infarto me dio un éxito rotundo en el, en el tema de de profesional digámoslo así.
1: ¿En dónde estabas cuando te dio el infarto? Porque, ¿qué estabais, ocultos en algún lugar del Kurdistán? ¿Cómo? Que seguramente llegaréis a algún lugar del Kurdistán, que es muy, muy extraño, ¿no? Digo, porque sí, si ahí sí, se ocultan re, las re, guerrillas...
0: Re, mira, yo te voy a decir, mira, yo estaba eh, eh, en un sitio donde me, me llevaron, porque yo me llevaron a todos los sitios, decir y me llevaron ahí y... Tuve la, la, la oportunidad de verme no solamente con él sino que me vi con la con la líder número uno de las milicias femeninas del pkk Tú sabes que ellos ellos eh, eh, tienen un, un, una una fuerza femenina enorme y, y es, entonces en un momento determinado quién me estaba sirviendo de traductor, me dijo, mira, vamos a meternos en un vehículo y nos vamos a ir. Yo no preguntaba dónde, ni cómo, ni para qué. Es decir, simplemente fuimos y eh, al llegar a un, a un, a un lugar eh, que era como una especie de, de, de casa no abandonada, pero, pero sí que tenía una sola habitación grande y había una mesa y yo me senté allí, esperando, no sé que yo no pregunté jamás. Y al rato comenzaron a llegar eh el guerrilleros del PKK y eh, a los 10 minutos apareció Karşılan, que es el líder máximo y yo me quedé helado porque eh, claro, yo me pongo a pensar, digo, bueno, yo quería hacer unos unos, unos reportajes en, aquella, en toda aquella zona, pero nunca me había imaginado que me iba a ver con él. Yo lo había pedido, eh yo lo había pedido, pero no nunca me respondieron ni que sí ni que no. Y entonces, eh, verdaderamente eso es, es en las montañas del Candil.
1: En las montañas del Candil, cuando te entrevistaste con Murat Carillalan, sí. el jefe máximo del PKK, Bueno, ¿y el infarto que te dio después de la entrevista? ¿Cómo? Eh, no,
0: después, después, porque eh, yo estuve tres veces ahí. Una vez eh, fallé rotundamente, rotundamente digo porque no le, no logré objetivo alguno. Sencillamente, mm, eh, o sea, me salió mal y me salió mal. Y, y la... La segunda vez eh, me salió muy bien y la tercera vez es cuando me dio el, el, el infarto.
1: ¿Y cómo lo hiciste para salir de allí, de las montañas?
0: Mira, porque eh, ellos, ellos pueden, pueden pasar los controles del... digamos del... del del ejército iraquí pero en este caso no no, no, no eran esos si no son los, los propios kurdos no los kurdos de Irak y pasar eh, los controles los que no pueden pasar ni entrar ni salir son los extranjeros y mucho menos un periodista claro entonces a mí me llevaron hasta un punto y allí me tuve que bajar del vehículo y hacerlo todo a pie eh, rodeando la montaña eh, y de noche ellos me pusieron un como como una digamos un guía y, y caminar por los por los senderos que no son senderos sino simplemente ir andando para eh, evitar todo tipo de control y cualquier cosa turca y todo esto y entonces llega un momento llega un momento que ese muchacho que me acompañaba que me llevaba me cogía del brazo porque veía que yo estaba mal y el muchacho era muy jovencito, pero estos son la gente que suelen hacer contrabando o que pueden hacer que conocen muy bien los senderos. Y el PKK les encargó a uno de ellos y yo no hablaba con él de ninguna palabra porque él no hablaba otra cosa más que turco y kurdo. eso en un momento determinado, eh, 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 cuando yo me caía, verdaderamente me caí y él me levantaba. Entonces llegó un punto que ya no pude caminar y me quedé sentado allí. ¿Qué pasaba? Yo no tenía ni agua, no tenía absolutamente nada, ni una medicina, yo soy diabético, no tenía nada. ¿Por qué? Porque mi mochila se quedó en el, en el jeep, que ellos sí, como pueden pasar algunos controles, es decir, se lo llevaron para que yo no cargara con ello, por, por la gran caminota que tenía que hacer. Entonces, cuando di la vuelta y me volví a encontrar con este vehículo, entonces subí al eso y ya como que reposé un poquito, pero pero ya me encontraba muy 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 mal y eh hice los 200 kilómetros, lo que fuera en el en el vehículo de ellos hasta Erbil, que es la capital del Kurdistán iraquí. Allí fui al 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 hotel fui al hotel porque yo al partir de allí, al salir de allí, yo no dejé la habitación del hotel, primero porque no quería decir que me iba, segundo porque si volvía a lo mejor no tenía ya habitación, entonces entonces yo lo que había hecho antes de salir es llamar a la Embajada de España en, en Bagdad para eh, avisar... Eh, Que me iba entonces sin decir dónde ni cómo solamente que la persona que estaba allí parece que a, tenían a alguien durante 24 horas para para atender las emergencias, entonces yo le dije señora, me voy a ir y no le voy a decir dónde, pero si no salgo tal día y y, y no tienen noticias mías digo es que me han secuestrado o me han matado eso textualmente le dije yo a ella y ella me dijo le dijo también textualmente, "Hijo mío, no diga eso." Y digo, "Bueno, eso pasará." Y justamente esa noche se cumplía el plazo con lo cual yo llegué a Arbil, me 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 metí en, en la bañera, yo creo que no me llegué a quitar ni la bota. Es decir, me metí y, y verdaderamente me desde allí contacté con Iberia en España, porque ahí no volaba nadie, nada más que los austriacos. Y entonces para ver si a través de Iberia podían agenciarme un lugar en, en, el, en, en el vuelo de, la, de los austriacos para que me sacaran de allí. Entonces... Eh, eh, Parece parece eh, como como una película esto, ¿no? Pero eh, ellos sí me consiguieron que pudiera yo ir al, al, al aeropuerto y coger un avión. El avión de la los, los austríaco llega a Arbil, pero los se bajan los pasajeros pero no se bajan los ni ni, ni el, el personal, ni a zapata, ni piloto, es decir, por las bombas. Entonces ellos se quedaron en el avión, suben los pasajeros y se van. Y en eso yo me fui para allá, me, me, me metí en el avión, me metieron ellos, sabía que yo no me encontraba bien, muy bien, y he llegado a Viena, Y en Viena ya luego fue coser y cantar. O sea, ya meterme luego al amanecer en un primer avión de Iberia para España y cuando llegué aquí estaba hecho polvo, claro.
1: Bueno, por fíjate, todas las peripecias que has pasado en, en el Kurdistán iraquí cuando fuiste ahí a las montañas de la guerrilla del PKK y además te entrevistaste con su autoridad máxima, con Murat Karyyalán el infarto que te dio y cómo pudiste regresar a Erbil, en la parte del Kurdistán, ir aquí y salir para Viena y llegar a Madrid. Bueno, pues una vez más te salvaste, Jorge. Sí,
0: la, verdad que, la verdad que yo vivo bueno, yo ya eh, siempre decimos que tenemos eh, siete vidas como los gatos. o tal, yo, a, Algunas las he perdido ya, ¿eh? Sí. Y, y, con, y con otras me sigo quedando y mira, es muy bien.
1: Muy bien, bueno, pues sí, tenemos la suerte de entrevistarte y estar comentando pues algunas de las vivencias que has vivido, sobre todo en Afganistán y en el Kurdistán. En Afganistán, porque tienes ese libro, Afganistán, la guerra enquistada, de Jorge Melgarejo, que lo dice a la ERTE. Muchísimas gracias, Jorge Melgarejo, que vaya todo muy bien y hasta una nueva entrevista, alguna nueva conversación, porque sí, a me gustaría saber mismo. cómo... Sí. Cómo y a lo fueron mejor las excursiones? ¿Hay algún
0: momento me acerco por ahí? Me acerco por ahí a que nos tomemos un vinito.
1: Ah, vale. vale. Pues encantado, y así sabré cómo naciste accidentalmente cerca del río Amazonas. Pero sí. bueno, ya ya claro, hablaremos ha sido, de ello. Ha
0: sido, ha sido no, pero eso ha sido una casualidad como podía haber sido en 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 eh, <risa> <risa> vale. así que nada.
1: Muy bien. Vale, pues, pues muy, muchísimas gracias, Jorge. Muchas a gracias bien. a
0: vosotros, Jorge. Vale. Hasta luego.